0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de notre podcast Sous contrainte. Aujourd'hui, nous allons explorer une question passionnante. Est-ce que la transition socio-écologique signe-t-elle la fin de la bonne bouffe Nous aborderons cette question en trois parties. D'abord, nous nous intéresserons au risque de perte d'identité associée au changement alimentaire. Ensuite, nous nous intéresserons aux stratégies de résistance que les individus mettent en place. Et enfin, nous allons questionner la pertinence des stratégies d'adaptation collective qui s'instaurent. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet Aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche et c'est le cas de le dire. Nous allons explorer le cœur palpitant de la culture et de l'identité humaine, notre nourriture. Plus précisément, nous allons aborder de nombreux sujets épineux comme celui de la viande, du barbecue, de l'agriculture productiviste ou même du genre. On dit que nous sommes ce que nous mangeons. Alors, que signifie la viande dans notre assiette Est-ce juste une source de protéines ou est-ce un symbole de notre prospérité, de notre place dans la chaîne alimentaire Pourtant, notre appétit insatiable pour la viande a un coût. Il contribue de manière significative au réchauffement climatique, à la déforestation, à la surconsommation d'eau et à la perte de biodiversité. En fait, l'empreinte carbone de la viande est si élevée que certaines sources la comparent à celle d'une petite voiture. Si nous continuons sur cette voie, la viande que nous aimons tant pourrait bien être le plat qui nous engloutit tous. La femme politique et enseignante chercheuse en économie écologique Sandrine Rousseau, en initiant le Barbecue Gate, appelle, je la cite, à un changement de mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Avec ces mots, elle ne questionne pas seulement la place de la viande dans nos assiettes, mais avant tout celle de nos imaginaires et de nos stéréotypes culturels dans nos choix alimentaires. La journaliste française Nora Boisouni va même jusqu'à parler de sexisme, un néologisme qui définit le sexisme alimentaire. La consommation de viande rouge est associée à la virilité et à la force dans de nombreuses cultures. Cette association ne date pas d'hier et est en partie due à des facteurs historiques tels que le rôle des chasseurs dans les sociétés préhistoriques et la division du travail en fonction du genre. Les hommes étaient souvent chargés de la chasse et de l'approvisionnement en viande, tandis que les femmes étaient responsables de la cueillette et de la préparation des aliments. Les travaux du sociologue français Pierre Bourdieu montrent également comment la consommation de viande peut être liée à la construction de l'identité et à la reproduction des inégalités sociales. Continuons notre réflexion. Vous avez probablement entendu parler des bobos, ou bourgeois bohèmes, ces urbains éduqués et aisés qui ont la réputation d'être obsédés par les aliments bio, le yoga et le vintage. Bien sûr, c'est un stéréotype, et comme tous les stéréotypes, il contient une part de vérité, mais aussi beaucoup de simplification. Néanmoins, ces bobos ont souvent été à l'avant-garde de la transition alimentaire vers une alimentation plus durable et plus éthique. Oui, oui. Ces graines de chia et ce quinoa bio sont en fait des symboles d'une prise de conscience croissante de l'importance de l'alimentation pour notre santé, notre planète et nos sociétés. Ces bobos, par leur pouvoir d'achat et leur influence culturelle, ont contribué à rendre ces aliments alternatifs plus courants et accessibles. Mais... Qu'en est-il de la bonne bouffe Est-ce que manger des graines et des légumes bio signifie renoncer à la joie de manger Bien sûr que non. La transition alimentaire ne signifie pas la fin de la gourmandise, bien au contraire. Elle nous invite à redécouvrir des saveurs authentiques, à expérimenter avec des aliments nouveaux et différents, et à apprécier la qualité plutôt que la quantité. Bon, même s'il y a du vrai dans ce que je dis, j'ai quand même l'impression que je flirte avec le bullshit quand je vous dis cela. Donc je me calme et on redevient sérieux. Donc, parlons à présent d'un mythe encore omniprésent qui est celui de l'agriculture productiviste. Nous aimons tous penser que nous obtenons plus pour moins. C'est le rêve, n'est-ce pas Mais il est temps de se réveiller. L'agriculture intensive, loin d'être bon marché, nous coûte plus qu'elle ne nous rapporte. Elle épuise nos sols, pollue nos eaux, met en danger la vie des agriculteurs et érode la biodiversité. En somme, elle nous vend du rêve qui en réalité est un cauchemar. Et c'est là que l'agriculture raisonnée entre en jeu. En refusant l'agriculture intensive et en adoptant des méthodes plus respectueuses de l'environnement, nous pouvons produire des aliments plus sains et plus savoureux. Et en soutenant les agriculteurs locaux, nous contribuons à des économies locales plus fortes et plus résilientes. La permaculture, avec ses principes de soins de la terre, de soins des personnes et de partage équitable, va encore plus loin. Elle vise à créer des systèmes agricoles qui sont non seulement durables, mais aussi résilients et autosuffisants en imitant les écosystèmes naturels. Pourtant, malgré tous ces avantages, la permaculture rencontre de nombreux obstacles à sa généralisation. D'une part, elle demande beaucoup de connaissances, de compétences et de travail. Contrairement à l'agriculture industrielle, qui dépend largement des machines et des produits chimiques, la permaculture nécessite une compréhension approfondie des processus écologiques et une gestion active de la terre. D'autre part, la permaculture est souvent considérée comme moins productive ou moins rentable que l'agriculture conventionnelle, en particulier à court terme. C'est un problème majeur dans un monde où l'agriculture est souvent vue comme une entreprise commerciale plutôt que comme un service à la communauté et à l'environnement. La bonne bouffe n'est pas seulement une question de goût, mais aussi une question de choix, si on va un petit peu plus loin dans le raisonnement. Mais ce choix, il a un prix et c'est un sujet qui fâche, mais qui mérite d'être discuté. C'est l'intersection de l'alimentation dite éco-responsable et de l'économie. Si l'alimentation bio et locale est un meilleure meilleur pour notre santé et notre planète, elle peut aussi coûter cher, ce qui soulève de sérieuses questions d'équité. Le choix de manger sainement et de manière éco-responsable est en effet un privilège que tout le monde ne peut pas se permettre. Les aliments bio, locaux et de saison ont souvent un coût plus élevé que leurs homologues conventionnels, sans parler des substituts de viande qui peuvent être parfois coûteux. Cela peut créer une tension entre la sobriété subie, c'est-à-dire le fait de devoir se priver de certains aliments pour des raisons financières, et l'éco-responsabilité choisie qui renvoie vers une nouvelle forme de prestige social via le choix, notamment des aliments que l'on va vouloir consommer. De plus, toutes ces alternatives ne vont pas être égales. Par exemple, certains substituts de viande vont avoir un bilan environnemental et sanitaire médiocre en raison de leur processus de fabrication énergivore et de leur teneur en additifs et en sel. D'autres, comme les insectes et les algues, peuvent être plus durables, mais encore vont être loin d'être acceptés par la majorité des consommateurs. Alors Comment on peut naviguer dans ce paysage complexe Premièrement, il est important de se rappeler que chaque petit geste compte, même si c'est carrément insuffisant par rapport à l'entreprise qui nous attend. Choisir des aliments de saison, réduire le gaspillage alimentaire ou simplement manger moins de viande peut déjà avoir un impact significatif. Deuxièmement, il est essentiel de plaider pour des politiques qui rendent l'alimentation durable, plus abordable et accessible, par exemple en subventionnant l'agriculture biologique ou en taxant les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture intensive. En fin de compte, manger de manière éco-responsable ne doit pas être un luxe réservé à quelques-uns, mais un droit pour tous, parce que tout le monde mérite de manger de bons aliments qui sont bons pour eux et bons pour la planète. Alors, où cela nous mène-t-il est-ce la fin de la bonne bouffe Pas nécessairement. C'est plutôt le début d'une nouvelle ère de la gastronomie, une qui respecte notre planète et qui embrasse l'égalité des genres. C'est un voyage vers une nouvelle culture alimentaire, une qui valorise le respect de notre environnement et la diversité de notre table. Alors, la prochaine fois que vous allumez votre barbecue, demandez-vous, quel genre de monde suis-je en train de construire d'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. Quelles sont les stratégies de résistance individuelle que nous mettons en place afin d'un côté de faire de nous des gens bien et de l'autre de continuer de se faire plaisir tout en bouffant Partons d'un principe de base. Nous sommes tous des menteurs de bonne foi. Alors moi la première, je vous rassure. Il y a toujours un écart entre ce que les gens disent, ce que les gens pensent faire et ce que les gens font réellement. De ce constat qui un principe de base, en fait, j'ai pu observer un ensemble de phénomènes sociaux et culturels qui sont passionnants et qui nous permettent de mieux comprendre l'écart entre les pratiques et les représentations. Tout d'abord, on va avoir ce qu'on appelle les stratégies de compensation. On a par exemple le crédit moral. Une bonne action qui permet de justifier des écarts sur d'autres postes de consommation, comme le fait de prendre l'avion va être justifié par le fait de trier ses déchets. Ensuite, on a par exemple le principe de l'illusion écologique. Il s'agit d'un biais cognitif par lequel vous pensez consommer un produit écologique, car certaines de ses composantes le sont, et puisque ce sont sur celles-ci que les marques valorisent leur engagement dans la transition dans leur campagne publicitaire ou de communication, vous allez fermer les yeux. Alors qu'en réalité, la somme des composantes du produit que vous allez acheter le rend peut-être aussi, voire plus toxique que celui que vous achetiez auparavant. Et enfin, et c'est peut-être ma préférée, on a la théorie des animaux mignons. Il s'agit de la mise en place d'un nouveau système de règles et d'interdits alimentaires qui permet de justifier la poursuite de la consommation de viande pour des personnes qui souhaitent en diminuer leur consommation. Ils vont par exemple privilégier la consommation d'animaux qu'ils jugent moches ou peu intelligents comme les dindons et les poulets, de ceux qui ne ressentent pas la souffrance, comme les crevettes, les coquillages ou les insectes, ou encore ceux qui vont être éloignés de nous dans la chaîne de l'évolution, comme les poissons, par rapport aux animaux qu'ils vont juger mignons, comme les veaux ou les lapins, et intelligents comme les pieuvres ou les chevaux. Cette théorie des animaux mignons, je l'ai forgée à l'issue de plein d'interviews que j'ai pu faire au domicile d'individus qui se déclaraient flexitariens ou végétariens et qui m'expliquaient avoir réduit de manière drastique la consommation d'animaux. Même si certains d'entre eux en consommaient toujours, et ils m'expliquaient comment ils n'y en avaient plus à leur domicile pour plein de choix différents, euh, que ce soit des choix économiques, des choix politiques ou des choix de distinction sociale. Si on reprend le principe de base, que nous sommes tous des menteurs de bonne foi, je peux passer une heure, deux heures, trois heures à discuter avec eux, ils vont m'expliquer par A plus B comment et pourquoi il n'y a plus d'animaux à manger chez eux. Donc là, tout semble assez logique. Et du coup, lorsque je décide de mettre en tension les pratiques vis-à-vis -vis des représentations, c'est-à-dire le discours que l'on va mettre en tension avec la réalité du quotidien des individus, je vais faire ce que tout anthropologue fait, c'est que je vais aller voir ce qui se passe dans les placards et dans les réfrigérateurs. Et dans de nombreux cas, lorsque j'ouvrais les réfrigérateurs, eh bien, aux surprises, il y avait encore énormément d'animaux. Il y avait, par exemple, du jambon, il y avait du blanc de poulet, il y avait euh, des sardines, des émiettés de thon, des crevettes, des plats préparés hors domicile qui avaient des traces animaux etc et lorsque je pointais du doigt ce qui me semblait être un paradoxe par rapport à tout ce que l'on avait euh, pu échanger précédemment avec les individus et ben c'est là qu'arrivait la théorie des animaux mignons et en fait les individus m'expliquaient comment en toute bonne foi ils avaient l'illusion de réduire leur consommation en mettant en place de nouvelles règles alimentaires donc en gros il y a certains animaux qui sont plus faciles de continuer de consommer parce qu'avec ce système de justification, on va les mettre à distance de nous et du coup, leur consommation va être acceptable. Ce qui peut prêter à sourire, cette théorie des animaux mignons, en fait, ça nous permet de faire des pas de côté, de nous écarter de l'alimentation pour questionner la résistance au changement des individus au profit du maintien des habitudes quotidiennes. En pratique, tout changement de comportement va se heurter à plusieurs obstacles. On a par exemple les dépenses préengagées qui constituent un frein à l'adoption de pratiques de consommation. Ces dépenses, telles que les contrats de location, les abonnements à long terme, limitent la capacité des individus à modifier rapidement leurs habitudes de consommation en fonction des enjeux sociaux ou environnementaux. De plus, on a le poids des habitudes et routines quotidiennes qui vont jouer un rôle déterminant dans la résistance au changement. Les individus ont tendance à reproduire des comportements ancrés dans leur quotidien, même lorsque ceux-ci sont contraires à leurs convictions ou à leurs aspirations écologiques. Et ça, c'est vraiment le principe du crédit moral ou de la théorie des animaux mignons. En période de transition socio-écologique, le boycott prend d'ailleurs une importance particulière car il permet aux individus de s'engager activement dans la transformation de la société, de promouvoir des valeurs plus durables et plus responsables. Par exemple, en refusant d'acheter certains produits ou de soutenir certaines entreprises, les consommateurs exercent un pouvoir politique et économique qui peut influencer les pratiques et les valeurs des acteurs du marché. Bien que salitaire, le boycott entraîne la plupart du temps une poursuite de la consommation plutôt qu'un engagement dans un changement de pratique, de production ou de consommation plus profond. De manière transversale, les modifications de comportement peuvent être interprétées comme des sacrifices individuels et collectifs en vue d'adopter des modes de vie plus durables, manifestant un engagement en faveur de la transition écologique et socio-économique. Cependant, ces renoncements peuvent ne pas être appréciés par tous, en particulier par ceux qui ne trouvent pas d'intérêt à les adopter, que ce soit pour des raisons économiques, sociales, culturelles, pratiques ou autres. Nos choix de consommation ont même tendance à devenir des actes politiques et symboliques pouvant conduire à des affrontements entre groupes sociaux ayant des intérêts, des valeurs et des priorités divergentes. Un exemple concret de cet affrontement entre groupes sociaux peut être observé dans le débat autour de la consommation de viande. On revient à notre problématique centrale. D'un côté, certains individus et groupes militent pour une réduction de la consommation de viande en mettant en avant les enjeux environnementaux, notamment les émissions de gaz à effet de serre, ou la déforestation, des enjeux éthiques comme le bien-être animal ou de santé, des maladies liées à une consommation excessive de viande. De l'autre côté, il existe des groupes sociaux qui défendent la consommation de viande pour des raisons culturelles et économiques. Ces tensions entre groupes sociaux autour des choix de consommation reflètent les divergences idéologiques et politiques qui traversent notre société. Chaque groupe cherche à imposer sa vision du monde et à influencer les comportements des autres, ce qui peut mener à des confrontations et à des débats passionnés sur la place de la consommation et l'environnement dans nos vies.
0: Sous-contrainte, le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue,
1: en partenariat avec le Média Novetic. En définitive, en questionnant la fin de la bonne bouffe, on questionne l'évolution des frontières entre le pur et l'impur et notamment on questionne l'innovation par retrait. L'innovation par retrait est un concept qui suggère que l'innovation et le progrès ne sont pas toujours liés à l'ajout de nouvelles fonctionnalités, technologiques ou processus, mais peuvent également découler de la suppression, de la simplification ou de la réduction de certaines composantes existantes. Ce type d'innovation remet en question la notion traditionnelle innovation qui est souvent associée à la création et à l'expansion. Dans le contexte de l'innovation par retrait, les entreprises, les organisations et les individus cherchent à identifier les éléments inutiles redondants ou nuisibles dans un produit, un service ou un système afin de les éliminer ou de les remplacer par des alternatives plus simples et plus efficaces. Cette approche peut conduire à des solutions plus durables, plus accessibles et avec une empreinte anthropologique moins importante, tout en améliorant la qualité de vie des utilisateurs et en réduisant la complexité et les coûts. L'innovation par retrait peut être appliquée dans divers domaines tels que la conception de produits, l'architecture, la technologie, l'économie ou encore l'écologie. Par exemple, dans le domaine de la conception de produits, l'innovation par retrait peut consister à créer des produits plus simples et plus faciles à utiliser en éliminant les fonctionnalités superflues. Dans l'architecture, cela peut signifier la construction de bâtiments plus économes en énergie et en ressources en utilisant des matériaux et des techniques de construction durable. L'innovation par retrait, lorsqu'elle est appliquée à l'échelle des individus, suggère que les progrès personnels et l'amélioration de la qualité de vie peuvent découler de la simplification, de la suppression ou de la réduction de certaines habitudes, comportements ou possessions, plutôt que de l'ajout de nouvelles choses dans leur vie. Les individus peuvent revoir leurs habitudes et routines quotidiennes en éliminant les activités superflues, stressantes ou ayant une empreinte anthropologique importante et de se concentrer sur celles qui sont essentielles et bénéfiques pour leur bien-être. Les individus peuvent également chercher à réduire leur utilisation des technologies numériques et à se déconnecter de temps en temps afin de se reconcentrer sur les relations humaines, leur santé mentale et leur bien-être émotionnel. D'un point de vue sociétal, l'innovation par retrait peut être analysée à travers l'évolution des significations de ce qui est perçu comme pur et impur. Comme la dichonomie entre le sacré et le profane, le pur et l'impur sont des distinctions anthropologiques qui aident à comprendre les croyances et pratiques culturelles. Le sacré et le profane séparent ce qui est spirituel ou religieux de ce qui est ordinaire et quotidien, tandis que le pur et l'impur distinguent ce qui est propre et conforme aux normes culturelles ou religieuses de ce qui est considéré comme souillé ou inapproprié. Les deux dichotomies sont liées car elles permettent de classifier les objets, les lieux, les événements et les pratiques en fonction de leur signification et de leur conformité aux normes culturelles ou religieuses. Dans ce contexte, le pur représente les pratiques et les produits qui sont perçus comme respectueux de l'environnement, durables et éthiques, tandis que l'impur représente les pratiques et les produits qui sont considérés comme nuisibles pour l'environnement et la société. L'innovation par retrait vise alors à réduire ou à éliminer les éléments impurs dans les processus de production, de distribution et de consommation. Cela peut se traduire par des efforts pour remplacer les matériaux et les technologies polluantes par des alternatives plus durables ou pour modifier les pratiques de consommation afin de minimiser les impacts négatifs sur les écosystèmes naturels et les systèmes sociaux. Appréhender l'innovation par retrait par le prisme de la dichotomie entre le pur et l'impur permet d'observer les changements symboliques à l'œuvre actuellement dans de nombreux aspects de la vie quotidienne et notamment ceux de la santé et de l'hygiène. Dans certaines sociétés, la pureté corporelle est considérée comme un idéal moral et religieux et la saleté ou l'impureté corporelle est associée à la maladie et à la corruption morale. Par exemple, l'anthropologue britannique Mary Douglas a étudié cette dichotomie dans la culture occidentale et a montré que ce qui est considéré comme impur dans notre culture est souvent lié à des idées de contamination et de maladie. Dans d'autres cultures, la dichotomie entre le pur et l'impur est liée à des notions de sacré et de profane. Dans ce contexte, ce qui est considéré comme impur peut être lié à des pratiques jugées profanes ou sacrilèges. C'est le cas chez les aborigènes d'Australie pour qui la notion d'impureté est centrale dans leur système de croyance. Les aborigènes considèrent que les choses impures sont dangereuses pour la communauté et qu'elles doivent être évitées ou éliminées. La santé et le bien-être sont de plus en plus valorisés dans la société occidentale et les choix de vie et les habitudes qui favorisent une bonne santé physique et mentale sont souvent considérés comme purs. A l'inverse, les comportements qui nuisent à la santé Telles que la consommation excessive de nourriture transformée, l'usage excessif de substances nocives ou l'adoption d'un mode de vie sédentaire peuvent être perçus comme impurs. Mais pour le moment, bien que l'innovation par retrait gagne du terrain, elle s'inscrit majoritairement dans le sillon du capitalisme responsable et a donc un impact insuffisant sur la redéfinition des besoins de la population et donc sur son émancipation vis-à-vis -vis des infrastructures capitalistes. Il n'en demeure pas moins que l'évolution de la perception entre pur et impur en lien avec l'innovation par retrait et les besoins de la population concerne de nombreux secteurs consuméristes. Par exemple, les emballages en plastique et à usage unique sont de plus en plus perçus comme impurs en raison de leur impact négatif sur l'environnement. Les consommateurs recherchent des alternatives durables, telles que les produits vendus en vrac, les emballages compostables ou réutilisables qui sont considérés comme plus purs. Pour terminer notre réflexion, j'ai envie de vous présenter un champion. Une référence dans l'art de l'adaptation, une entreprise qui semble avoir réussi à se jouer de nos peurs et de nos croyances, Philippe Maurice. La dernière décennie a vu Philippe Maurice jouer une nouvelle carte. Une carte qui, en surface, semble être le contraire de tout ce qu'ils ont toujours représenté. Il plaide à présent pour un monde sans cigarettes. Oui, vous avez bien entendu. Le même Philippe Maurice qui a construit son empire sur la fumée et la nicotine aspire maintenant à un monde sans ces mêmes produits. Pourquoi Parce qu'ils ont compris qu'il fallait s'adapter ou disparaître. Face à la montée des préoccupations de santé publique, à la stigmatisation croissante des fumeurs, à la réglementation de plus en plus stricte et à une opinion publique de plus en plus hostile, ils ont fait le choix stratégique. Ils se sont réorientés vers des alternatives moins nocives à la cigarette traditionnelle. Ils ont remplacé le vieux par le nouveau, le tabac par la vape, la fumée par la vapeur. Ils ont réussi à se transformer, à s'adapter à évoluer. Et c'est peut-être l'une des plus grandes leçons que nous pouvons tirer de Philippe Maurice. Qu'il est toujours possible de changer, d'évoluer et de s'adapter. Qu'il est toujours possible de faire face à nos peurs, de remettre en question nos croyances et de choisir un nouveau chemin. Ce n'est pas la première fois que Philippe Maurice s'adapte au changement de société afin de faire coïncider les valeurs perçues de ses produits avec ceux de la société dans laquelle il les commercialise. Dans les années 1920, Philippe Maurice a adopté une stratégie marketing audacieuse pour l'époque afin de promouvoir ses cigarettes auprès des femmes. À cette époque, fumer était largement considéré comme un comportement masculin et les femmes qui fumaient étaient souvent mal vues. Philippe Maurice a ainsi saisi l'opportunité de cibler ce marché potentiellement lucratif en associant la consommation de cigarettes à l'émancipation des femmes et à la libération de leurs contraintes sociales. Une autre manière d'expliquer qu'aujourd'hui, Philippe Maurice plaide pour un monde sans cigarettes. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast Sous contraintes. Nous avons exploré la question de savoir si l'évolution de nos habitudes alimentaires et les préoccupations environnementales marquent la fin de la bonne bouffe. Nous avons discuté de l'impact environnemental de la production de viande, des stéréotypes de genre autour de la nourriture, des pressions économiques et sociales sur nos choix de nourriture et nous avons même évoqué l'innovation dans le monde du tabac avec l'exemple de Philippe Maurice. Tous ces sujets soulèvent des questions importantes sur la façon dont nous choisissons de nous alimenter et la manière dont ces choix peuvent être en conflit avec d'autres valeurs ou contraintes. Alors, est-ce vraiment la fin de la bonne bouffe ou est-ce simplement le début d'une nouvelle façon de concevoir et de consommer nos aliments C'est une question que nous devons tous nous poser. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous contrainte, mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour un nouvel épisode C'était
0: Sous-Contrainte Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt!